0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você pergunta se é possível ser cristã e feminista ao mesmo tempo. Eu mesmo não saberia definir bem o que é feminismo, porque a sua definição me parece meio nebulosa. Cada um puxa a sardinha para o seu lado na hora de definir, então fica uma definição meio, meio ampla e até nebulosa. Então eu vou apelar para a Wikipedia que diz assim, abre aspas, Feminismo é um conjunto de movimentos políticos, sociais, ideologias e filosofias que têm como objetivo comum os direitos equânimes ou iguais e uma vivência humana por meio do empoderamento feminino e da libertação de padrões patriarcais baseados em normas de gênero. É, envolve diversos movimentos, teorias e filosofias que advogam pela igualdade entre homens e mulheres, além de promover os direitos das mulheres e seus interesses. Fecha aspas. Essa é a definição da Wikipedia, que deve ser a definição mais aceita na sociedade. Bem, considerando que Deus não tem nenhum interesse em movimentos políticos, sociais, ideologias e filosofias, mas ele ri de todas as manifestações e obras humanas que são feitas à revelia dele, resta saber o que ele pensa de um igual empoderamento, direitos e normas de gênero, conforme diz a definição da Wikipedia. O Salmo, o Salmo 2 diz assim, Por que se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos as suas ataduras, sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se reirá. O Senhor zombará deles. Salmo capítulo 2, versículos 1 ao 4. Bem, a minha impressão... É então que o feminismo procura anular o fato bíblico de Deus, de que Deus criou homem e mulher diferentes na sua essência e nas suas atribuições. Ele os fez no princípio macho e fêmea, disse o Senhor Jesus em Mateus 19, 4. Portanto, se você acha que macho e fêmea seja a mesma coisa, você tem que ir contra a própria, aquilo que o próprio Senhor Jesus disse. Então as diferenças já começam aí, macho, para um e fêmea para outro são diferentes. Mas os homens, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves, de quadrúpedes e répteis. Escreve Paulo aos Romanos. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Por isso Deus os abandonou às paixões infames. Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Tudo isso em Romanos 1, de 22, versículos 22 a 28. Talvez você ache um exagero eu citar esta passagem relacionando-a ao feminismo. Mas se nós estamos falando de homens e mulheres, de machos e fêmeas serem iguais em tudo e terem os mesmos direitos, então isso deve incluir também uma mulher querer ser homem nas suas relações sexuais e o um homem querer agir como mulher, invertendo assim os papéis que Deus determinou. Não é isso, feminismo? Na Bíblia, nós encontramos instruções das posições distintas que cabem à mulher e ao homem e também das responsabilidades distintas que são dadas a cada um na criação, na vida, no mundo, o que inclui até mesmo os incrédulos e na igreja. Evidentemente, o que eu digo aqui não vai fazer qualquer sentido para o um incrédulo que ainda esteja nos seus pecados e carente do perdão de Deus, vivendo em rebelião contra Deus e debaixo do comando do príncipe desse mundo, que Jesus chama em João capítulo 14, versículo 30... E andando segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Efésios 2, de 2 a 3. Então, para aqueles que ainda estão na sua incredulidade, fazendo, vivendo segundo a vontade da carne, segundo os ditames e os cordéis de Satanás, não tem o que, não vai entender muito bem o que eu estou dizendo aqui. Mas o mais triste, sabe o que, que é? é que essa demonstração também não fará sentido para cristãos professos que procuram se pautar pelos costumes e pela opinião pública. Estes consideram aquilo que foi explicitado como mandamentos do Senhor nas cartas de Paulo, como em 1 Coríntios 14, 34, que ordenava que as mulheres conservassem-se caladas nas igrejas porque não lhes é permitido falar, mas lhes serão submissas e também aquilo que Paulo fala em 1 Timóteo 2,12, que não permite que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem, e esses cristãos vão, vão achar que tudo isso são devaneios de um apóstolo solteirão recalcado que odiava mulheres. É. Então também não vai fazer sentido isso que está na Bíblia para essas pessoas, mesmo dizendo-se cristãos. Deus estabeleceu uma ordem hierárquica na criação, e essa ordem inclui até o Filho de Deus, como homem, que embora tendo criado todas as coisas, o Filho de Deus é Jesus, criou todas as coisas, na criação ele aparece como submisso ao, ao Deus Pai. É. Cristo é a cabeça, veja o que diz a passagem, Cristo é a cabeça de todo homem. O homem é a cabeça da mulher e Deus a cabeça de Cristo. Porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. 1 Coríntios 11, versículos 3 e 3, versículos 8 ao 9. Não, não, não dá para arrancar essas páginas, a não ser que você não, não queira realmente entender isso. Mas veja que Cristo foi, foi colocado aí na mesma ordem hierárquica, em submissão a Deus. Quem não entende o princípio de autoridade e de hierarquia no mundo, não vai entender isso também. Vai acabar misturando as coisas, vai usar, vai usar até mesmo um versículo bíblico, na tentativa de embasar o seu equívoco, o seu erro. Vai, vai usar esse, esse versículo, até um pastor já usou uma vez quando eu falei desse assunto. Ele diz, ah, porque todos somos, sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus, Gálatas 3, 26 a 28. Eu podia na hora ter argumentado, mas por respeito não fiz, que por que então ele não casou-se com um homem, né? já que não tem homem nem mulher. Mas alguém com bom discernimento espiritual vai entender que essa passagem fala da posição de cada um em Cristo e na família de Deus, onde as diferenças ordenadas para o funcionamento da sociedade, da criação, como nacionalidades, cargos, posições no trabalho, gêneros distintos não se aplicam em Cristo, para os que já estão em Cristo, mas em Cristo elas não se aplicam, aqui na Terra elas se aplicam. Já o texto de 1 Coríntios 11, que fala do homem como cabeça da mulher e de Deus como cabeça de Cristo, está tratando da posição de cada um na criação, onde Cristo é a cabeça de todo homem, o homem é a cabeça da mulher e Deus é a cabeça de Cristo, 1 Coríntios 11, versículo 3. Se existem responsabilidades distintas, também existem privilégios que são únicos para cada um. Por exemplo, eu poderia me rebelar contra o fato de apenas mulheres poderem engravidar. Mas isso seria uma tolice tão grande quanto mulheres desejarem ter uma fisiologia que é exclusividade masculina. A medicina, a medicina consegue até transformar um corpo de mulher em corpo parecido com o de homem ou vice-versa, vice mas isso por intervenções plásticas, cirurgias, e talvez chegue até a criar um homem capaz de engravidar. Mas isso será uma aberração, uma mutação, semelhante aos seres que são nascidos com duas cabeças. Eu vou usar um exemplo tirado do mundo animal. Eu diria que alguém que se submeta a brincar de Deus e gerar mutações artificiais dessa magnitude, estará criando pessoas com o mesmo status que tem uma mula, se for mulher ou um burro, se for homem. Estou falando, não é pejorativo aqui, é, é o animal, o mula, aquele, aquele cavalão grandão assim, e o burro, né, que também é um animal. A mula é a fêmea, o burro é o macho. Isso porque estes animais são resultado de cruzamento, de um cruzamento que não é nada natural, entre um jumento e uma égua. Eles não podem deixar descendência, eles nascem estéreis. Eu encontrei um artigo na revista super interessante que diz isso, veja só. Abre aspas, a mula e o burro são bichos cheios de problemas porque seus pais são de espécies diferentes, cujos descendentes são estéreis. A mãe é uma égua e o pai é um jumento. A mistura não dá certo. A mula, ou burro, se for macho, já que mulo não existe, é forte, boa para trabalhar, mas não se reproduz. Existem outros animais híbridos, como o barboto que é uma mistura de cavalo com jumenta, e o zebroide, produto do cruzamento de uma zebra com um cavalo. A união entre o jumento e a égua é estimulada porque o burro é um animal apropriado para trabalho pesado. Já a cópula entre cavalo e zebra só acontece por acidente. O zebroide é bravo e não serve para nada. Fecha aspas aí. Esse é o trecho que eu li na revista super interessante. Eu acho que já deu para você entender o que eu penso de quando o homem tenta interferir na ordem estabelecida por Deus na sua criação. Se você observar na Bíblia as diferenças estabelecidas por Deus, tanto fisiológicas quanto de comportamento e posições na criação, verá que foram determinados papéis distintos para o homem e para a mulher. É claro que muito do que se considera por aí como machismo da Bíblia é pura falta de entendimento do que a Bíblia realmente ensina e de como Deus privilegiou a mulher dentro da sua própria esfera. Afinal, Deus precisou de uma mulher e não de um homem para enviar os seus filhos o Salvador do mundo. Deus não fez por meio de um homem a vinda de Cristo ao mundo, foi por meio de uma mulher. Mulheres e homens podem muito bem ter posições semelhantes na vida e no trabalho sem transgredirem a ordem bíblica. E devem ser recompensados, devem ser pagos conforme as suas capacidades. E não por distinção de gênero. Ninguém deve ganhar mais porque é homem ou ganhar mais porque é mulher. E também por causa da cor da, da pele ou coisa assim. Isso é erro. Né? Cada um é recompensado conforme a sua capacidade. É assim que funciona. Mas em outros setores, as diferenças que Deus estabeleceu são claras e devem ser respeitadas. Hoje, o mundo esportivo já começa a se preocupar com a possibilidade de algumas modalidades esportivas femininas deixarem de existir. É. Se você acompanha o noticiário esportivo, você verá que cresce cada vez mais o número de homens que são artificialmente transformados em mulheres, em mulheres para participarem de competições e times femininos. Eu, eu penso como, se, como teria sido a Rússia nas Olimpíadas e nos Jogos de, de antigamente, porque a Rússia nós sabemos que na época do comunismo eles praticamente produziam crianças para serem atletas, e mais nada. Eram como escravos do atletismo. Então elas eram criadas desde bebê para serem atletas. Então imagina se na época eles tiverem, se tivessem acesso, acesso à, à tecnologia de, de transformar homens em mulheres assim de batelada para formar times femininos que eram só de homens. Imagina não teriam perdido uma competição nas modalidades femininas. Não precisa ser muito inteligente para saber que um homem tem muitas vantagens de força e resistência física para determinados esportes, se ele for comparado à mulher, que é tem uma constituição mais frágil por natureza. Muitas atletas hoje, brasileiras também, têm se posicionado contra a presença de transexuais em competições em modalidade feminina. E elas afirmam, como uma delas disse, não é questão de homofobia, é questão de fisiologia. O transexual tem mais massa muscular, tem quadril mais fino, o que favorece a impulsão. Tem pulmão maior, leva vantagem. Isso foi o que disse uma jogadora numa entrevista num jornal. Então, se por feminismo você está se referindo ao que pessoas avessas à palavra de Deus pregam por aí que inclui homens invadirem os times femininos e vice-versa? Então a sua pergunta poderia ser mudada para a seguinte, abre aspas, é possível ser cristã e não concordar com Deus em algumas coisas? Fecha, fecha aspas. Eu diria que sim, é possível uma cristã ser feminina, feminista, como também é possível alguém ser filho e não concordar com seus pais. Só que o relacionamento vai ser sempre dolorido para o filho ou para a filha que age assim, porque Deus disciplina o filho que Ele ama. Além disso, não se pode esperar que alguém assim vá dar fruto para Deus, porque acabará levando uma vida tão estéril quanto a de uma mula e tão inútil quanto a de um zebroide. Talvez consiga produzir algo para a vida aqui nesse mundo, mas de que valerá, se sabemos que as coisas desta vida não duram mais? do que esta mesma vida. Em termos de eternidade, seria ridículo lutar por uma bandeira contrária a Deus e produzir frutos numa atitude de rebelião, porque no final, para um cristão que faça isso, esses frutos não passarão de palha destinada a ser queimada no fogo. O apóstolo Paulo escreve, segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, na verdade o dia a declarará porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão ou recompensa. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, sofrerá dano, mas o tal será salvo. Todavia, como que pelo fogo. 1 Coríntios 3, de 10 a 15. Finalmente, eu perguntaria, como pode alguém querer ser feminista, para ganhar empoderamento feminino, a frase usada na Wikipédia, e libertação de padrões patriarcais, como fala essa definição da Wikipédia. Como uma cristã poderia querer ter essas coisas, se a essência de ser cristão, independente de ser homem ou mulher, é justamente reconhecer não ter nenhum poder para ficar sujeito à vontade e ao poder de Deus. E como um cristão ou uma cristã poderia se libertar de padrões patriarcais? Se ser cristão é justamente ter a Deus como pai. Né? Seria o mesmo que perguntar, posso ser cristão não cuidada pelo poder de Deus? Pode ser que posso ser cristã não cuidada pelo poder de Deus e vivendo órfã dele? É absurda a pergunta, não é? Eu sugiro que leia o material no no acervodigitalcristão.com.br uh, Tem um livreto muito bom, chama-se Mulher, seu lugar nas escrituras. Tem outro que chama-se O Homem e a Mulher, os papéis distintos na casa de Deus. Tem outro que fala do homem e da mulher também. Tem um exemplo, coloque ali uh, sobre esses, esses temas, mulher. Procure mulher pela, no, no site acervodigitalcristão.com.br e você vai encontrar muitas coisas uh, sobre esse tema. Visite respondi.com.br Adquira os livros ou baixe e-books Visite 3minutos.net Baixe o aplicativo Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more